0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons, numéro 81. Genre, musique classique, musique de film, programme télé. Époque de 1940 à 1990, soit 50 ans de passion fougueuse et joyeuse pour la grande musique. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses Peut-être son nom ne te dit-il rien, ou très vaguement, en soi, une grosse lacune, je ne te dis pas bravo. En revanche, tu as été nourri avec sa musique, digeste et céleste, même sans appétit. Artiste, Leonard Bernstein. Leonard Bernstein fut un immense pianiste, un chef d'orchestre monumental et vénéré à qui seul Herbert von Karajan pouvait faire de l'ombre, un compositeur de légende et un vulgarisateur de la musique classique, aimé et admiré par le grand public. Et pourtant, ces multiples facettes de l'extraordinaire carrière de Leonard Bernstein sont éclipsées par une seule œuvre, chef-d'œuvre intemporel, gloire et plaie pour son auteur qui ne parvint jamais à faire mieux, et qu'il avouait à n'être jamais que le compositeur de « West Side Story ». Il aimait raver les malheurs, les musiques cubaines et le jazz et s'inspirait aussi, en tant que juif, né de parents ukrainiens émigrés au début du siècle dernier, de la liturgie hébraïque. chantre de la diversité culturelle et musicale, il n'hésitait pas à se mettre à dos la communauté juive américaine en interprétant des œuvres de Wagner ou en offrant des galas au profit de Black Panther. Pour tout le monde, Leonard Bernstein, c'est Lenny, comme quand il était gamin, car tout le monde le chérissait, lui et son grand cœur. Humaniste de longue date, il œuvra en faveur des droits civiques, protesta contre la guerre du Vietnam, plaida pour le désarmement nucléaire, collecta des fonds pour la recherche sur le sida et s'engagea dans de multiples initiatives internationales pour les droits de l'homme et la paix dans le monde. Neuf mois avant sa mort, il est choisi pour diriger, le jour de Noël 1989, une représentation historique de la Symphonie numéro 9 de Beethoven à Berlin pour célébrer la chute du mur retransmise en direct dans le monde entier. Tout au long de sa carrière, il reçut quantité de prix et de distinctions, tant pour l'artiste que pour l'homme de cœur qu'il était. Commandeur de la Légion d'honneur, médaille d'or de la Société Philharmonique Royale d'Angleterre, chevalier grand-croix de l'Ordre du Mérite de la République Italienne, 16 Grammy, dont un en honneur à l'intégralité de sa carrière, et pourtant, on te dit Leonard Bernstein et automatiquement tu penses West Side Story. Enfin, ceux qui savent au moins ça, je dis ça, je dis rien. Dès dix ans, il commence à jouer sur le piano de sa sœur et réclame rapidement des leçons. Au départ, son père souhaite l'éloigner de cette lubie et refuse de financer cette soudaine passion. C'est Bernstein lui-même qui trouve l'argent nécessaire en donnant des cours aux gamins du quartier. Finalement, son père cède et parfois même l'emmène à des concerts donnés par le Boston Pops Orchestra que le pianiste assimilait selon ses propres mots à l'accomplissement suprême de la race humaine, des trucs grandiloquents qu'on dit à l'adolescence. Et c'est lors de l'une de ces représentations qu'il entend pour la première fois le boléro de Ravel qui l'ébranle fortement. Le 30 mars 1932, à 13 ans et seulement 3 ans après avoir commencé à jouer, Bernstein donne son premier récital public au Conservatoire de Nouvelle-Angleterre. Il y joue la rhapsodie en sol mineur de Brahms. Deux ans plus tard, il fait ses débuts de soliste avec le Boston Public School Orchestra. Il étudie à Harvard, dont il ressort avec un Bachelor of Arts cum laude. Comme anecdote, un jour, alors qu'il se trouve chez le compositeur américain Aaron Copland, il interprète avec brio une œuvre de son hôte du jour extrêmement difficile à jouer, appelée « Variation pour piano », et laisse l'assistance bouche B à l'exécuter sans partition s'il vous plaît. Du reste, tout au long de sa carrière, il connaîtra un grand nombre de mentors parmi les plus grands pianistes et compositeurs du siècle. Mais l'un des musiciens qui l'aura grandement influencé n'est autre que George Gershwin, l'auteur de la géniale Rhapsody in Blue. En 1937, alors que Bernstein est moniteur dans un camp l'été de ses 19 ans, la radio annonce la mort du compositeur. Dans le réfectoire, Bernstein, ébranlé, impose une minute de silence. Puis un peu plus tard, en guise de commémoration, il joue le deuxième prélude de Gershwin. Aujourd'hui, les enregistrements qu'il a fait tant de Rhapsody in Blue que d'un Américain à Paris sont considérés par beaucoup comme définitifs, incomparables. Toute sa vie, il se fera un plaisir de jouer Rhapsody in Blue, comme dans cette représentation de 1976 avec le New York Philharmonic où il porte la double casquette de directeur et pianiste. Leonard Bernstein, le chef d'orchestre Alors qu'il est en deuxième année à Harvard, Bernstein rencontre le chef d'orchestre Dimitri Mitropoulos, né en Grèce en 1896, et qui avait la particularité de posséder une mémoire éidétique, c'est-à-dire qu'il avait la faculté de se souvenir d'une grande quantité d'images, de signes et de sons dans leur moindre détail, ce qui lui permettait de diriger les représentations sans partition. Le charisme et la puissance de Mitropoulos, en tant que musicien, ont eu une influence majeure sur la décision de Bernstein de devenir chef d'orchestre, alors que Mitropoulos est directeur du Minneapolis Orchestra, après avoir été celui de Boston, il invite le jeune Bernstein à devenir son assistant pour la saison qui suit. Et si finalement le projet tombe à l'eau, la décision est prise, Bernstein sera chef d'orchestre. Plus étonnant, il sera le premier né aux États-Unis à diriger un grand orchestre symphonique américain, et cette nomination au Philharmonique de New York a contribué à surmonter l'idée de l'époque selon laquelle les meilleurs chefs d'orchestre étaient nécessairement formés en Europe. Le 14 novembre 1943, alors qu'il vient d'être nommé chef d'orchestre adjoint d'Arthur Rosinski à la tête de l'orchestre philharmonique de New York, Bernstein se voit propulsé sur le devant de la scène en remplaçant au pied levé Bruno Walter, chef d'orchestre invité, en raison d'une mauvaise grippe. Le concert donné au Carnegie Hall est retransmis en direct sur la radio CBS et de le lendemain, le New York Times publie l'histoire à la une et fait jouer la corde sensible du public Yankee en parlant d'une belle histoire à l'américaine. Dans les jours qui suivent, le reste des médias reprennent l'information. Le battage médiatique national en fait une star du jour au lendemain. Pourtant, il lui faudra attendre 15 ans de plus, soit 1958, pour être nommé directeur de la Philharmonique de New York, en lieu et place de Dimitri Mitropoulos. Bernstein a été l'une des figures majeures de la direction d'orchestre de la seconde moitié du XXe siècle. Adoré de nombreux musiciens, il a été membre honoraire de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, président du London Symphony Orchestra, chef invité de l'Orchestre Philharmonique d'Israël et amant régulier de l'Orchestre de Paris, tant sa relation avec la Philharmonie de la capitale était intense. Il est probablement le seul chef d'orchestre à avoir acquis, dès les années 60, une sorte de statut de superstar, similaire à celui d'Herbert von Karajan, son rôle de compositeur compensant le fait qu'il ait dirigé relativement peu d'opéras. Et pour illustrer cette facette de chef d'orchestre, je nous fais un petit plaisir avec la for Strings, la pour cordes de Samuel Barber, l'une des œuvres les plus poignantes de la musique classique. L'intensité dramatique de cette lente montée des violons écrase les cœurs, c'est magnifique. Bernstein, l'homme de télé. Entre 1954 et 1972, Leonard Bernstein va gagner le cœur des Américains grâce à sa participation à deux programmes télé hors normes, Omnibus et les Young People's Concerts, pendant lesquels il réalise avec une intelligence, une empathie et une bonne humeur légendaire une labeur éducative impensable aujourd'hui, en faisant participer toute l'audience à une aventure extraordinaire vers la musique classique, influençant des générations entières de musiciens et de mélomanes. Entre évangéliste, pédagogue et bad boy de la baguette au cœur d'or, la contribution télévisée de Leonard Bernstein est absolument unique dans l'histoire de la musique et de la télévision. Omnibus a été créé par la fondation Ford dans le but d'améliorer le niveau d'éducation du jeune public américain grâce à des programmes télé de divertissement éducatif. Pour sa première participation, Bernstein demande à ce que soit peint sur le sol de la salle où est enregistrée l'émission une partition géante de la 5ème symphonie de Beethoven. Et pour expliquer au jeune public, présent dans la salle et devant son écran de télévision, à quoi ressemble une partition, il décortique les notes en usant d'un langage clair et évocateur, n'hésitant pas à utiliser les musiciens de l'orchestre comme élément du décor et de l'exposé. Un cours magistral, magistral. Puis en 58, en tant que directeur du New York Philharmonic, il est investi de la noble mission d'animer les Young People's Concert, dont l'objet est identique à celui de Omnibus. Personne mieux que Bernstein n'a su expliquer de façon aussi amène ce qu'est la musique classique. Sa bonhomie sur scène était contagieuse, on le sentait heureux de transmettre, de toucher et d'émerveiller les enfants. Pour le premier épisode des Young People's Concert, face à un public de centaines de gamins aux yeux grands comme des soucoupes et aux visages hilares, en une heure, il tente de répondre à la question « que veut dire la musique ?». Au bout de 4 ou 5 minutes, il s'assied à son piano et joue quelques notes du nocturne de Chopin, une sonate de Beethoven et quelques accords de Boogie-Woogie. Puis il se relève, les mains dans les poches, et demande aux enfants et à lui-même, ouvrez les guillemets. Dans le fond, de quoi ça retourne De rien. Ces œuvres ne parlent de rien. C'est juste que c'est marrant de les écouter. Et pourquoi c'est marrant de les écouter Je l'ignore. C'est juste que c'est dans la nature humaine d'aimer écouter de la musique. Fermez les guillemets. Bon Dieu, ce type était juste génial. Écoute-le dans la version originale s'adresser à tous ces gamins aux anges. Léonard fun nature Leonard Bernstein, le compositeur. En tant que compositeur, il a abordé et manié avec grande élégance de nombreux genres, notamment la musique symphonique et orchestrale, le ballet, la musique de film et de théâtre, les œuvres chorales, l'opéra, la musique de chambre et les œuvres pour piano. Sa première composition date de l'époque où, ayant déménagé à New York, il doit enchaîner les petits jobs autour du piano, accompagnant particulier cours de danse ou représentation théâtrale, mais aussi du jazz, puisque durant une courte période, il est engagé par le label harms Whitmark pour retranscrire des œuvres de jazz et de bop avant publication. La première représentation de sa première œuvre, composée en quelques semaines, une sonate pour clarinette et piano, a lieu en avril 1941, soit à 22 ans, à l'Institut d'art moderne de Boston. Bon c'est pas trop ma tasse de thé j'avoue mais j'ai trouvé un chouette passage dans l'œuvre en question et qui déjà rappelle des musiques à venir. Selon la League of American Orchestras, il a été à la fin de la première décennie de ce siècle le deuxième compositeur le plus joué par les orchestres américains. Candide, A Quiet Place, On the Town, Mass, Wonderful Town, Jeremiah, Cadish, Dibook, autant d'œuvres archi connues par les amants de la musique classique ou de comédie musicale. Néanmoins, soyons honnêtes, aujourd'hui, Léonard Bernstein, c'est West Side Story. Boy, boy, crazy boy. Stay... Tout a été dit sur cette pièce de théâtre adaptée quelques années plus tard au cinéma par Robert Wise et Jérôme Robbins. Ce dernier était déjà à l'origine de la conception de la comédie musicale de Broadway avec Leonard Bernstein à la musique, Stefan Sonheim aux paroles et Arthur Lawrence au scénario. Un Roméo et Juliette des temps modernes qui devait initialement confronter deux familles, l'une catholique, l'autre de juifs émigrés. Ce premier projet a été vite abandonné, a dormi 5 ans dans un tiroir avant d'en être ressorti et adapté à l'actualité new-yorkaise, à une époque où les gangs de rue commencent à faire des siennes. Devant la noirceur du tableau dépeint par le scénario, l'équipe a eu un mal de chien à trouver le financement nécessaire. Heureusement, il y en a toujours un pour flairer le bon coup et croire en sa bonne étoile. La première eut finalement lieu au théâtre Winter Garden le 26 septembre 1957. Le reste appartient à l'histoire. À noter deux petites anecdotes, d'une part, seul le beau Georges Shakiris, pour qui ma mère soupirait, apparaît tant dans la pièce que le film en tant que Nardo, le chef des sharks portoricains. D'autre part, le rôle de Tony dans le film a été initialement proposé à Elvis, mon Elvis, mais les six mois de tournage prévus l'ont fait refuser l'offre par la voix de son manager, le colonel Parker, pour qui six mois était un délai suffisant pour que sa poule aux odeurs tourne quatre films. Quant à la partition, légendaire, si elle a réussi pour la première fois à combler le fossé entre la musique classique et la musique populaire, elle a également éclipsé la presque totalité de la carrière de son auteur, comme s'il n'avait composé qu'elle en un demi-siècle dédié avec fougue à la plus belle des musiques. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Une fois n'est pas coutume, je te laisse non pas avec une chanson en particulier, mais avec un montage des morceaux les plus connus de West Side Story, dont il est impossible de se lasser, superbe. On se retrouve dans un prochain numéro de la Voie des en attendant café et à la messe. Yet you're a jet all the way from your first cigarette to your last dying day When you're a jet, let them do what they can You've got brothers around, you're a family man You're never alone, you're never disconnected You're home with your own, When company's expected You're well protected, Marine. We can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. Fight. But if they start a rumble, we'll rumble them right.